Rádio Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário. Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2. Jardim Marco Zero. Macapá, Amapá. Está começando agora a Rádio Pop. Cinema, quadrinhos, música, seriados. Rádio, Rádio Pop. Nas ondas do seu rádio. Olá, você está ouvindo o programa Rádio Pop, um projeto do curso de jornalismo da Unifap, apresentado por Ivan Carlo, Jamile Rosa e Anitta Flecha. Você pode participar através da nossa página Rádio Pop lá no Facebook. Notícias da cultura pop. Star Wars Os Últimos Jedi. NASA vai exibir o filme para astronautas na estação espacial. Acredite, nem mesmo os astronautas da Estação Espacial Internacional irão perder o lançamento de Star Wars, Os Últimos Jedi. A NASA anunciou no dia 11 de dezembro que vai exibir o longa em gravidade zero para os astronautas que infelizmente não poderão ver o filme na tela grande aqui na Terra. O diretor do escritório de relação pública da NASA, Dan Hout, disse Ainda não há uma data certa para acontecer, mas eles assistirão o filme em breve ou pelo laptop ou por um projetor que já está na estação. O filme ele já está nos cinemas. O Corvo. Remake começa filmagens em 2018 na Europa. De acordo com a Omega Underground, o filme começa a ser filmado em 2018 após alguns anos de atraso e já com uma missão, trazer de volta o icônico personagem. Para isso, o filme contratou o diretor de fotografia Martin Van Brokeusen e o designer de produção Alex Cameron. Ambos da produção A Maldição da Floresta, de 2015. As filmagens serão em Budapeste, na Hungria, mesmo local que recebeu equipes de Blade Runner 2049 e Perdido em Marte. Jason Momoa, de Game of Thrones e Aquaman, que fará o personagem principal. Trilha sonora! Fala aí, Anitta. Muito bem, como vocês puderam ouvir, é inconfundível essa trilha sonora, né? De The Eye of Tiger, que é da, da banda irlandesa Survivor. E, como eu posso dizer, é do filme Rock, Um Lutador, que é um filme norte-americano de 1976, do gênero drama, escrito e estrelado por Sylvester Stallone e dirigido por John Alvidsen. É o primeiro de uma série de sete filmes protagonizados pelo personagem Rock Balboa. Os demais são Rock 2, de 79, Rock 3, de 1982, Rock 4, 1985, Rock 5, de 1990, Rock Balboa, de 2006 e Creed, que é um spin-off da série né, de, dos sete filmes. E a sinopse é... Rock Balboa, que é vivido por Sylvester Stallone, um lutador de boxe medíocre que trabalha como cobrador de um agiota, tem a chance de enfrentar Apollo Creed, Carl Wisters, o campeão mundial de pesos pesados, que teve a ideia de dar oportunidade a um desconhecido com um golpe publicitário. Mas Rock decide treinar de um modo intensivo, sonhando apenas em terminar a luta sem ter sido nocauteado pelo campeão. O primeiro filme é um dos grandes clássicos da década de 70, É, né? e incrível que isso aqui tá nas curiosidades que eu trouxe hoje, 
que o Sylvester Stallone, ele se mudou pra Nova York, ele não tinha nada, ele passava fome, era ele e o cãozinho dele. Eu acho que muitas pessoas já ouviram essa história de que pra ele poder comer, ele teve que vender o cãozinho dele por... O cachorrinho. O Quanto cachorrinho o roteiro? Por, é, por, acho que foi 50 dólares. E aí, enquanto ele escreveu o roteiro, e aí ele foi levar o roteiro pra várias produtoras e nenhuma aceitou. Até que ele conseguiu né, vender o roteiro dele, assim, por um valor bem exorbitante. E aí ele foi atrás do cãozinho dele de novo. Por favor, devolve meu cãozinho, eu te pago o que tu quiser. E engraçado que esse filme, é, o Sylvester Stallone só aceitou vender o roteiro se ele dirigisse o filme e se ele estrelasse o filme. O interessante é que ele faz o papel dele mesmo, né? Ele, faz, ele é o... É o Sylvester é Stallone fazendo o Sylvester Stallone. Stallone. É, Stallone. Exatamente. <risos> E, e, e é o interessante legal. também do primeiro filme é que ele não ganha a luta. Muita gente acha que ele ganha a luta, mas ele empata. Que pro personagem era uma grande vitória. Sim. Né? Sim. Se, ele, se ele tivesse ganhado a luta, não seria o que a gente chama de vero semelhante. Né? Ninguém ia acreditar que um cara que era um desconhecido ganharia do campeão mundial. Né? Mas ele consegue. É, é, e tem a curiosidade aí de que ele, ele viu. A ideia do roteiro surgiu quando ele viu um, um lutador. É, é, conseguir resistir ao Muhammad Ali, né? Sim. Sem é, ser nocauteado. Exatamente, é uma das curiosidades. Que ele tava assistindo lá aquela luta do Chuck Wepner versus o Muhammad Ali. E ele, aí ele ficou assim, não, peraí, bateu uma ideia aqui, vou escrever alguma coisa. E ele passou, ele passou, na verdade, três dias sem dormir escrevendo o roteiro. E o filme, depois que ele vendeu o roteiro dele, é... Ele foi filmado em 28 dias, então foi bem rápido e foi um sucesso mundial revelando Sylvester Stallone para todo mundo. Tipo assim, olha aqui gente, eu sou um talento. <risos> e foi um filme que desbancou até o Taxi Driver, que foi um filme e ganhou que Oscar, ganhou né? Oscar e tudo, e ganhou várias indicações também, Globo de Ouro. Uhum. E... Inclusive de melhor ator. Sim, Sim, inclusive de melhor ator. Até quando teve o Creed depois, ele também foi indicado como ator coadjuvante, parece, provavelmente, foi. o Silvestre Stallone. Foi ele. E Creed, se eu não me engano, foi... saiu na mesma época, saiu na mesma época que... Infelizmente, o filho o, dele... O Creed é... já é o, é o filho do, do cara que ele enfrenta no primeiro, Exatamente. Né? E o Creed, que ele é de 2015, é um spin-off, né? Como eu falei, em 2015, o Silvestre perdeu um dos filhos dele. Acho que foi o filho mais velho. Então, veio toda aquela comoção e todas, todos os fãs da série rock foram assistir, também comovidos. Foi um pouco pesado pro, pro ator passar por isso, mas foi como se fosse um, uma conclusão de uma meta de vida dele. E outros sucessos vieram, né, para Sylvester Stallone, como a trilogia Os Mercenários, que fez muito sucesso também, o primeiro filme, contando até com uma atriz brasileira. E, e lá na década de 80, o Rambo, né? É, gravado no Na Brasil. década de 80, o Rambo, logo depois do sucesso Rambo. do rock, que particularmente eu considero o Rambo um dos melhores filmes da década de 80. Com licença, né? <risos> é, só que depois, assim, porque no primeiro é, faz sentido. Depois ele começa a ganhar a Guerra do Vietnã sozinho, depois ganha, guerra, ganha, todas as guerras, né? Ele ganha sozinho e tal, aí a coisa degringolou. Mas o primeiro é muito bom. Olha quem dubla! Então, no Olha Quem Dubla de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a Úrsula Bezerra que ela é muito conhecida por dublar o Naruto. E muita gente pediu pra falar da Ursula Bezerra, então eu tive que dividir um pouco pra poder falar dela. 
Mas basicamente ela é uma dubladora e diretora de dublagem brasileira e ela começou a dublar quando ela tinha apenas 8 anos, seguindo os passos de seus irmãos Ulisses Bezerra e Wendel Bezerra, no final da década de 90. Úrsula virou diretora de dublagem no, final, no estúdio Alamo até ser fechada em 2011. Atualmente ela dirige nos estúdios Vox Mundi e Unidub. Unidub é o estúdio de dublagem criado pelo próprio irmão dela, que é o Wendel Bezerra, e eles já produziram vários filmes lá também, dublagens para filmes lá também. E em 2008, ela recebeu um Oscar da dublagem por seu trabalho fazendo a voz do personagem Naruto. E entre os personagens mais conhecidos que ela já fez estão o Naruto Uzumaki, do anime Naruto, o Goku, criança na, no anime Dragon Ball Super, Dragon Ball GT e Dragon Ball Z também, Gerald e Arnold, Doc do Discovery Kids e Totodile em Pokémon. Porque elas são tão obcecadas por ele? Sasuke, Sasuke, o que esse cara tem de mal? Hum, é um bom plano de ação. Então o que eu tô fazendo sentado aqui? Ah, preciso me apressar, espero que a Sakura esteja me esperando. Ah, oh, tá, tá, tudo bem. Mas já vou avisando que eu não sou bom nisso. Eu me chamo Goku. Claro que sim, isso é muito bom. <risos> Ei, por que, que você tem a cabeça redonda como uma bola? Vem cá, não tem de outra cor, não? Preto ou rosa? Vamos levar o preto. E... Onde está o nosso amigo humano? Ele está em Dream Mountain, aprendendo sobre as plantas de lá. Ele já sabe demais sobre tudo, mas está sempre tentando aprender mais. Eu admiro isso. É, Existe luz lá embaixo? Onde vamos descobrir isso? Perfeito! Preparem as nadadeiras! É hora da expedição! Eu posso explicar! Eu juro que eu posso explicar! Já é de manhã? Caramba, nem parece que eu dormi a noite inteirinha! Sinto como se eu tivesse ganhado no Domingão do Gemão! Aham! Vem lutar comigo! Vem lutar comigo! Olha quem dubla! E aí eu separei algumas curiosidades também sobre a Úrsula Bezerra. Porque é interessante o fato de que mesmo ela sendo mulher, ela é muito conhecida pelos personagens garotos que ela sempre dublou. Porque desde ela, quando ela começou a carreira dela, ela começou a fazer meninas em papéis secundários, em alguns desenhos e tudo mais. Mas o que ela se destacou mesmo foi dublando meninos e sempre dublando crianças também. Como, por exemplo, o caso do Naruto, que ela até fala numa entrevista que quando ela dublou o Naruto criança... Foi difícil porque ela ficou várias vezes sem voz quando ela foi chamada para o teste para poder dublar o Naruto. Ela ficou várias vezes sem voz porque ele tem uma voz muito rouca. Sim, originalmente, a... e originalmente também a, a dubladora do, do anime no Japão é uma mulher. Pois é. E, e incrível que as duas têm um vocal muito parecido. Sim, Aquela é. rouquidão, assim. Ela fala que quando teve a seleção para escolher a pessoa que iria dublar o Naruto, ela fala que teve três seleções. Na primeira foi só com meninos. Na segunda foi só com meninas. E na terceira que ela foi participar. E ela passou na terceira seletiva. Porque oh. nas outras duas nenhuma escolheram uma pessoa pra poder dublar. 
E aí, quando ela foi selecionada, ela pegou o personagem, ela dublou basicamente mais de 200 episódios do Naruto o clássico. E até, por enquanto, até 112 do Naruto Shippuden, que ela diz que vivem perguntando pra ela quantos episódios ela dublou da segunda versão. Que ela fala que ela fala um pouco mais grosso, né? Porque tá crescidinho já. E também ela fala que, ela, como ela dublou o Doc do Discovery Kids, que é aquele cachorrinho, ela fala que uma das curiosidades é que ela, ela e assim como todos os outros personagens do desenho, são todos dublados por mulheres. Porque como se colocar uma criança, a criança vai crescer, vai acabar crescendo e a voz vai acabar mudando, o certo é colocar mulheres, porque elas vão conseguir fazer vozes de menina e a voz delas não, não vai ficar diferente com o passar do tempo. Vai sempre é, o Cebolinha, por exemplo, é uma mulher que faz. Né? Sim, até o Baby do... Uhum. Acho que a família dinossauro sempre foi dublada por uma mulher muito mais velha. E ela sempre foi a mesma dubladora. Assim como, por exemplo, os filhos do Pato Donald no desenho animado. O Guinho, o Zezinho, são todos dublados por mulheres e também. O Luizinho. O Luizinho. E o Luizinho. <risos> também são dublados por mulheres. E que ela contou tudo isso numas entrevistas que ela cedeu, principalmente a Unidub, que é o estúdio de dublagem do irmão dela. E. Em tudo isso, ela conta que ela gosta muito de dublar, que principalmente ela participa muito de eventos de... em relação ao anime. Todos esses eventos, ela sempre é convidada para falar um pouco sobre o trabalho dela. Ela tem uma página no Facebook com o próprio nome dela, o Sula Bezerra, onde ela divulga o trabalho dela. E quem quiser conhecer, só ir lá para conhecer no Facebook. Perfeito. Essa foi Úrsula Bezerra, a nossa... Olha quem dubla de hoje. Do fundo do baú, hoje eu vou trazer um, um programa que todo mundo conhece e que tá com uma nova versão aí, eu não sei se vocês assistiram, mas Já tá sendo assisti. muito criticada, né? Acho que foi é. até o que o rapaz ganhou, não o Lucas foi? Veloso ganhou uhum. no prêmio, né? Foi Faustão. prêmio do uhum. Revelação, parece. Olha, o nosso fundo do baú de hoje são os Trapalhões. Trapalhões foi um grupo humorístico brasileiro que obteve um enorme sucesso na televisão, no cinema, em meados da década de 60 até a década de 90. O grupo era composto por Didi Mocó, Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum e Zacarias. A formação mais conhecida só surgiu realmente em 1977, quando o programa estreou na Globo e foi durante muitos, muitos anos a maior audiência do horário. É, e, inclusive o programa está no Guinness, como o programa humorístico de maior duração da televisão de todos os tempos, televisão mundial. São, foram 35 anos de exibição semanal. Um detalhe curioso é que quando eles foram para a Globo, o Didi tinha medo da Globo, porque eles achavam que o, que o humor deles ia perder naquele padrão Globo e tal. Aí ele fez mil exigências, foram três páginas de exigências, né? é, é, para que eles iam escolher o diretor, eles iam escolher o roteirista, eles iam escolher tudo e tal. E a Globo aceitou todas as exigências, e virou esse programa, né? É, e, e olha só, outra curiosidade também, o primeiro filme dos Trapalhões é de 1965. É Os Trapalhões da on das Ondas do Iê-Iê. Apenas o Didi e o Dedé. Mas o primeiro filme com os Trapalhões completos, como a gente conhece hoje, com o Didi, o Dedé, o Mussum, o Zacarias, é, foi é, o clássico... Os Trapalhões na Guerra dos Planetas, né? É, eu não sei se alguém aqui assistiu, vocês assistiram. Eu passava na Sessão da Tarde, né? Eles, eles fizeram, eles iam fazendo sátiras, né? Então teve a Guerra dos Planetas, que foi o, 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 o Planeta dos Macacos, teve Guerra nas Estrelas e tal, e assim. 
É, é, das dez maiores bilheterias do cinema nacional, sete são filmes dos Trapalhões. Né? Então, assim, eu lembro quando eu era criança, assistir filme dos Trapalhões no, no, no cinema, assim, se era um filme por ano, era um filme que a gente assistia. Mas todo, ninguém pedia o filme dos Trapalhões, né? Uh, eles chegaram a ter história em quadrinho, duas versões, eu gosto mais da versão da Block, depois tiveram uma versão da Abril, a da Block era, era mais anárquica, assim, era muito maluca mesmo, é, é, as histórias eram muito doidas, depois a versão da Abril era mais infantil, aquela coisa mais bonitinha e tal, né? a, a da Block é porque realmente, o, na verdade, assim, os roteiristas viajavam bastante, e aqui alguns bordões que todo mundo deve lembrar, né, o do Mussum Cassiutis, né, Forevis, Crioula, crioula é tua véia, né? É, eu vou me pirulitar, né? Quem nunca disse eu vou me pirulitar? O, o Didi, não, o Didi tem umas que, que eram fantásticas, né? Que, a, a, aquela quando aconteceu alguma coisa de errado e ele percebia que a culpa era dele, que ia pegar pra ele, ele dizia assim, não fui eu, nem sabia que ela era casada. É, é fria, ou da poltrona e tal. Então assim, são, são bordões que ficaram... É, e particularmente eu acho que vai ser muito difícil esses novos atores chegaram no nível, especialmente do Mussum e do Zacarias, né? Eu Nossa. Até manteram o Didi, lógico, para tentar segurar, para ver se eles é. conta mesmo. O, 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 o Zacarias, então, o engraçado é que o Zacarias, ele era outra pessoa, eu vi um documentário, eu não sei se vocês já viram o Zacarias, o ator que fazia, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele mudava, o Zacarias era um personagem, era completamente diferente dele. Sabe o que eu acho muito parecido nessa nova versão? O ator que faz o Zacarias dessa nova versão, muito parecido com, com o ator original, assim, que fazia o personagem original, eu acho muito parecido. É de fato, o Zacarias, é, é, por incrível que é pareça, é o que está mais perto. Guilherme Santana, Guilherme Santana, Guilherme Santana, Santana né? do Pânico, antes disso ele era da MTV... Ele fazia comédia MTV junto com Marcela Diné. Então esse pessoal todo que, que uhum. veio, uma nova geração de comediantes. Então eles fazem um papel muito bom e eu achei muito parecido mesmo. É, o, o que eu assisti também, eu acho que o maior problema foi foi do roteiro. Acho que hoje nessa época assim de politicamente correto, é difícil você manter um nível de roteiro que tinha antigamente, né? É. Que tiravam sarro de tudo, né? Então assim, Tava o próprio Mussum. É, então Hoje assim, dia, eles brincavam com muita coisa. Eu mas... senti falta disso também, porque eu tinha, o, o, o meu primo, ele tinha vários DVDs do, dos Trapalhões. Tinha até uma que era Trapalhões na Serra Pelada. Nossa, esse filme é fantástico. Fantástico, fantástico. filme. Você sabe outro que é muito bom também, é o Mágico de Oroz. Olha, perfeito. Esse Nossa. É, 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 se não me engano, é esse que tem a Lucinha Lynch. Eu acho que é esse que tem esse, a Lucinha né, Lins, né? Mas é, e, e assim, é uma metáfora muito legal. Você sabe que o roteirista do filme dos Trapalhões era o Doc Comparato. O Doc Comparato foi o cara que formou quase todos os roteiristas da geração década de 80, década de 90, porque ele dava oficina de roteiro. Né? Os primeiros livros de roteiro no Brasil foram dele. É, então, assim, ele era um bom roteirista. E, e no, no Mágico de Oroz, eu acho muito legal, porque eles... Eles estão, assim, no Mágico de Oz, eles estão atrás cada um de uma coisa, né? Então, assim, um quer coração, outro quer cérebro. Aí, ali não, eles estão atrás de água, que é bem a realidade do Nordeste mesmo. Aí, de repente, eles chegam lá no Rio de Janeiro, tem uma torneira, que as mulheres estão lavando roupa, eles acham que a água está saindo da torneira. Se eles levarem aquela torneira lá para o Nordeste, vai, tá vai sair água. Vai sair água. Né? 
Então é, é, é uma coisa muito infantil e ao mesmo tempo muito metafórica, muito bonita, né? Tem uma mensagem, né? Tem uma mensagem muito bonita, né? Muito bacana, assim. E ao mesmo tempo muito engraçada. Música pop.
Vocês ouviram aí, música pop de hoje é nada mais do que os nossos champions, que é Queen. Quem não gosta de Queen, galera? Eu acho que todo mundo já ouviu pelo menos uma palhinha de uma música do Queen em algum filme, ou alguma série, ou até no comercial da Globo, porque teve um tempo que a Globo tava divulgando, né? Muito, é, alguns álbuns do Queen, algumas faixas assim. Álbuns. Não, Queen eu só lembro do, daquele maravilhoso filme do Flash, Flash Gordon. Flash! Olha, a gente vai trazer daqui a pouco. O, o Flash Gordon é um filme tão ruim, mas Muito tão bom. ruim, que é ótimo. Mas o que salvou o, que salvou o filme foi, realmente foi o Queen ter gravado, ter sustentado. Né, e a música ida. fez muito sucesso e a na música época. Fez muito sucesso. A música fez mais sucesso do que, que, o filme. que o filme. Entendeu? Então as pessoas conhecem Flash Gordon por graças causa à música. Graças à música, graças ao Queen. Então, o filme e com é aqueles muito... efeitos especiais maravilhosos, Não, né? Nossa. Efeitos especiais a la Chaves, assim. Muito <risos> Só a música que salvava mesmo. Só a música. Então vamos lá. Queen é uma banda britânica de rock fundada em meados de 1970. O grupo, formado por Brian May, guitarra e vocais, Fred Mercury, vocais e piano, John Deacon, baixo e Roger Taylor, bateria e vocais, é frequentemente citado como um dos expoentes do seu estilo, também sendo um dos recordistas de vendas de discos a nível mundial. A música da banda também é conhecida por ser altamente eclética, variando entre várias vertentes do rock. E não só do rock também, porque Fred Mercury era um artista completo. Ele sempre visava, assim, ter um flerte entre o rock e a ópera. Como a gente pode ver na música... É... Que eu esqueci agora o nome. <risos> Mas é uma aquela, música, aquela música. Aquela música e, é... e tal. Né? How can I go on? Olha ah. aí, lembrei, lembrei. Mas olha, você sabe que assim, eu conheço várias pessoas que... que, que que conhece, que gosta, de... inclusive eu tinha um conhecido que era do exército, né, a pessoa muito conservadora e tal, etc. e o Fred Mercury era é gay, né, mas assim, é incrível, quando o cara começava a falar do Fred Mercury, era só elogio, é uma, uma verdadeira devoção, porque a voz dele era um negócio impressionante, né, a voz dele era um instrumento musical.
brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. alcançava incríveis oito oitavas. Então, do mais grave até o mais agudo. Oito oitavas, quem tem apenas é o piano, que é o, que é o, o instrumento mais completo que existe. Então, ele tinha muita preocupação em repassar a técnica e dividido com, com, com o emocional das pessoas. Então, era muito bonito a forma como ele se dedicava à música. Então... Eles começaram é, devagarzinho, incrível que engraçado, é muito engraçado também que essas bandas fantásticas que nós temos, elas não tinham, o primeiro disco delas nunca fazem sucesso, vão só fazer sucesso a partir do segundo, terceiro, então a, o Queen só foi reconhecido mais ou menos após a música é, com, o álbum, com o álbum A Night at Opera, que é tem aqueles singles, Boêmio Rapazote, You Are My Best Friend e outros singles muito bons. E, além do, do álbum é, She, é, A Night at Opera, tem o News of the World, que foi lançado em 1977, que é um álbum muito bom também, que contém a música We Are The Champion, que nós acabamos de ouvir. E assim como Crazy Little Thing Called Love e também... É Another One Bites on the Dust, que é aquela música muito legal. Another One Bites on the Dust. Olha, e... Fred Mercury é uma paiense. Oh, <risos> e, tipo, é muito elogiado. A banda foi muito elogiada também pelo álbum The Game, de 1980. Então, muitos singles como I Want to Break Free, que é um hino né, pra, pra todas as pessoas que amam é, Queen. E... É, Boêmio Rapazote, como eu já falei, já foi interpretado em diversos idiomas, diversos, por diversas pessoas, diversos artistas, e sempre vai fazer sucesso. Então, Queen é a banda, gente, é a banda mesmo. E, e engraçado, uma curiosidade que eu trago aqui, que Fred Mercury tinha um problema na arcada dentária dele, que ele tinha os dentes muito para frente. Então, ele... 
ele foi ao médico, foi ao dentista e o dentista sugeriu para ele que disse para ele que ele tinha um probleminha, que ele tinha um excesso de dentes na arcada dentária dele e que ele deveria retirar. Mas ele falou assim, não, eu não vou retirar porque pode prejudicar a minha voz. E ele se sentia muito envergonhado com os dentes dele para frente. Mas mesmo assim isso não afetou, não fez com que ele tirasse porque ele tinha medo de que afetasse ele é, no mundo da música, vocalmente. Então acho que foi um sacrifício muito grande que ele fez, mas que surpreendentemente é muito bonito também. Não, e eu acho interessante porque a banda voltou, né? Só que voltou. voltou ele cantou o Adam Lambert. Adam Lambert, ele ganhou em segundo lugar o American Idol, parece, em 2015. Sim, e teve 11. até uma... Lembro que em 2015 teve o Rock Hill e teve uma votação. Qual música que deveria tocar de novo, assim, com cor e tudo. É. E escolheram que foi Love of My Love Life. Of my life fez e ele acesso. cantou no violão lá. E tudo o, Bra o Brian Singer, que cantou no violão. Vamos procurar Queen na internet e assistam até vocês viciarem. É. É, e vamos ouvir, né? É. Vamos ouvir vamos Queen ouvir. aí. Qual é a música que vai tocar agora? Flash Gordon.
Pois é, galera. Essa daí foi a música do filme Flash Gordon. E como o professor falou, o filme não foi tão bom. O filme era tão ruim, tão ruim que foi que chegou a ser bom, né? Então, olha, um dos próximos programas a gente pode falar de Flash Gordon. Bem, gente, chegamos ao fim de mais uma edição do programa Rádio Pop, um projeto do curso de jornalismo da Unifap. Agradecemos a Luana Silveira, que está aqui ao vivo conosco, com o diretor Sérgio Kleber, e até a próxima semana, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo... Bate-canal! Rádio Universitária FM 96,9 Fundação Universitária Federal do Amapá Unifap Campus Universitário Rodovia Juscelino Kubitschek Quilômetro 2 Jardim Marco Zero Macapá Amapá